0: 售价107万起步的奔驰 EQS， 凭啥值这个价？是因为风阻零点二的弓形车身、三道杠流星雨大灯和螺旋式尾灯，还是因为1 4四米超大曲面屏？其实 EQS 对戴姆勒这家公司的意义远不止一辆车。那今天我就来谈谈奔驰 EQS 有啥竞争力。我是小妮谈说记，先说第一点，奔驰 EQS 的意不止一辆电动车。还代表这家具有136年历史的汽车发明者全面电动转型的决心。去年7月22日，梅赛德斯奔驰发布了特别重要的全面电动转型战略，核心就一点：奔驰将从 EV First 加速成为 EV Only， 也就是电动为先，加速到全面电动。这区别就像你的家训从老婆优先变为世界只有老婆你。之前我看未来李斌说，新造车门槛已经提高到400亿。凑巧的是，奔驰也要在二零二年至二零三零年投入四百亿在电动车上，不过单位是欧元，确实是决心十足啊。值得注意的是，奔驰在这个全面电动化转型的视频里展示了七辆电动车，其中两辆是穿着花衣服，分别是当时还没有发布的 EQE 以及 SUV 版的 EQS。那排在最前面、比 C 位还要显眼的是百万级电动轿车 EQS， 就好像你军训汇演时举着旗子走在最前列的排头兵。这回你知道 EQS 对梅赛德斯奔驰全面电动转型的重大意义了吧？接着说第二点 ，EQS 有啥亮点？百万电动车 EQS 靠什么撑起自己排头兵的位置呢？我详细讲两大亮点：一、弓形车身；二、MBUX。先说奔驰首先使用的弓形车身，虽然大家对这个外形是否好看有些争议啊，但不可否认的是 ，EQS 作为奔驰目前最重要的纯电动车，做出自己设计的独特风格，辨识度很高。而且呢，弓形车身结合无缝的车身设计美学，考虑的不仅是美观，更是有其两大功能性考虑的啊。一，将驾驶舱前置，车内的乘坐空间更充裕。EQS 属于奔驰电动车领域的 S 级，之前的奔驰 S 级都是坐起来爽，但这次呢是 EQS 让驾驶员和乘客都很爽。二，减少空气阻力。你肯定听说过 EQS 的风阻系数 0.2 是目前全球量产车风阻系数排名当之无愧的第一，领先之后的未来 ET7、特斯拉 Model S Plaid、智己 IML 7等等啊。但是要减少一辆车的空气阻力，我们不只要看风阻系数，还要看整车正投影面积。那到底什么是空气阻力、风阻系数和整车正投影面积呢？一辆车在行驶时受到的空气动力可以分为三个力：一、空气阻力 D。二空气升力 L， 三空气侧力 S， 其中空气阻力 D 的公式为 D 等于二分之一 ρv 方乘以 A 乘以 CD。可以看出，空气阻力 D 与汽车外形设计密切相关的空气阻力系数 CD、汽车的正投影面积 A、气流速度的平方 v 方以及空气密度 ρ 成正比。换句话说，当车速、空气密度相同时，更低的风阻系数 CD， 比如之前我说过 EQS 最低量产车的风阻系数 0.2。还有更小的正投影面积 A， 比如 EQS 的有效空气阻力面积只有 0.5 平方米，都将使得行驶中的空气阻力 D 更小。那减少空气阻力 D 有什么好处呢？一、提升加速。你看这哥们儿的自行车加速这么快，其实就是通过更低的风阻和正投影面积来实现的。二、增加续航。一辆续航700公里的纯电动轿车，风阻呢每下降 10%， 正常行驶的续航里程可以提升 3% 左右。在高速等速的工况下，续航可以提升至 8% 左右。坦白说呢 ，EQS 的加速并不是其最大优势，百公里加速为 4.4 秒，这和奔驰 S 级产品定位有关啊。要看加速，我其实更期待的是未来奔驰 AMG 电动车型。这次 EQS 的续航数据确实很惊艳，配备高达 111.8 千瓦时的 NCM 811三元锂电池，实现了 CLTC 工况下最高849公里的超长续航里程。在 W T P 功况下也能达到770公里，这是什么概念呢？之前我在大小马聊科技的播客节目里讲过，很多人都说电动车里程焦虑问题，但我的经验是，续航超过400公里，在城市里开就基本没有里程焦虑。那续航超过600公里，开高速也没有里程焦虑。那奔驰 E Q S 的续航800公里左右，可以说完全告别里程焦虑了啊！除非你是那种手机电量剩 1% 才想起来充电的，这我就救不了你了。顺便科普一下，我看很多人分不清续航的工况标准，比如刚才我说的 CLTC、WTP， 还有 NEDC、EPA 等等啊。其实作为普通消费者，你不需要知道这几个工况标准是来自哪具体测试指标如何，你只需要记住一个公式 ：EPA 大于 WTP 大于 NEDC 大于 CLTC。这是按照测试标准的严格程度来排序的、啊。比如同样是厂家声称续航500公里。真实的续航情况是 EPA 大于 WTP 大于 NEDC 大于 CLTC。比如 EPA 的真实续航可能是490公里，但 CLTC 也就430公里。所以啊，下次买车时别光看厂家标注的续航数据了，更重要的是要看下方的小字，到底是按照哪种工况标准。比如 EQS 不光提供了 CLTC 数据，还提供了 WTP 数据，加上奔驰的电动车续航里程标定一直都比较实在啊。所以我对这辆车的真实续航还挺期待啊！如果大家也感兴趣，让我冲一把量产版的 EQS， 可以帮我在评论区艾特奔驰老哥。要说奔驰 EQS 的杀手锏，一定是这块 1.41 米的 MBUX 超联屏，观感呢就像库里的三分球、詹姆斯的追身大帽、科比美如画的后仰跳投。这块 MBUX 超联屏实际由三块屏幕组成，左侧主驾的 12.3 英寸的 LCD 液晶仪表组。中间 17.7 英寸的欧莱屏和副驾前 12.3 英寸的欧莱屏，那这三块屏幕与一块定制的康宁大猩猩玻璃表面完美贴合，几乎看不见屏幕和玻璃的连接边界。更夸张是，这块玻璃竟然还是曲面的，既美观又解决了可视角度的问题。正如西班牙建筑大师安东尼奥高地所说：“直线属于人类，曲线属于上帝。”后来我才知道 ，EQS 这块 MBUX 超联屏早在2016年就开始设计了。而且是完全创新的产品，需要涉及奔驰各种部门和供应商的协作。这是 MBUX 超联屏的第一版原型图。最大挑战是要让这块屏幕兼顾美观性和安全性。美观性有很多细节需要注意啊，比如要让屏幕和玻璃之间无缝衔接，让黑色融为一体，不能出现五彩斑斓的黑，也绝不能出现类似新款 MacBook Pro 丑陋的大刘海，更不能出现 iMac 可以停航母的大下巴。这对于一块车内 1.41 米的曲面屏肯定是无法接受的、啊。奔驰的 m b o x 超联屏是和 LG 合作的，这期间迭代了很多个版本，最终才得到游艇驾驶舱一样的体验。那说起安全，这块屏幕不仅可以在零下40摄度到85五摄度长时间工作，背后有五个蜂窝结构的特殊支架，直接将 m b o x 超联屏连接到驾驶舱横梁，避免碰撞造成的损害。当然，没有什么事物是完美的。比如油管大 V MKBHD 在评测视频中就吐槽啊，车机系统的 UI 设计还可以再优化，审美呢还是没有配上它的硬件的高标准。当然，这也是仁者见仁，智者见智的事情了、啊。乔布斯曾说 ，Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works。等我以后拿到 EQS 量产车时，可以再重点测评一波。接着说第三点，奔驰电动分类。你可能熟悉奔驰燃油车，但不一定了解奔驰电动车的规划。大家熟悉的梅赛德斯奔驰 AMG 迈巴赫和 EQ 系列，其实都是属于 To C 业务的梅赛德斯奔驰股份公司。目前 EQ 系列已经出了 EQC、EQA、EQB 和今天我重点讲的 EQS， 都是属于梅赛德斯奔驰 EQ 系列，也是做 To C 电动车的。大家如果对奔驰 To C 和 To B 的具体细节感兴趣，可以截这张图。前段时间奔驰还发布了一款全新概念车 EQXX。尽管说是概念车，但其实我看这款车已经非常接近于量产形态了。而且据说 EQXX 从设计到完成接近量产形态，仅用了一年半的时间，比往常一款车两到三年的开发时间缩短了不少啊！这也得益于未来奔驰下一代的 MMA 平台的建立，也就是 Mercedes-Benz Modular Architecture， 给小型和中型车服务的。顺便说一句，奔驰还有 EVA 平台，适用于大型轿车和 SUV 的平台。之前我讲的 EQS、EQE、EQS SUV 等，都是基于 EVA 平台建立的。聊完了奔驰，又到了我最想和你们说的小丹尼问答：什么是智能车？之前总有观众问我这个问题啊。首先我要说，区分一辆车是否智能，并不是按照动力方式，比如并不是燃油车都不智能，也不是电动车都智能，只是因为电动车上更容易做智能化，而且呢，电动车替代燃油车就是未来。所以啊，厂商们都会将他们最先进的智能技术放在电动车上，比如今天我重点讲的奔驰 EQS。另外呢，区分一辆车是否智能，也不是看价位，比如20万以下的车一定不智能， 20万以上的车就一定智能。只不过呢，高价车可以给厂商尝试新技术的空间比较大，比如今天我重点讲的 EQS， 既然价位都到了百万以上，是目前奔驰最贵的量产纯电动车。自然呢，就可以把奔驰最前沿的智能化功能往 EQS 上放。除了我之前讲的弓形车身、MBUX 超联屏，还有全球首个国际认证的 L3 级别辅助驾驶系统、四轮转向技术、人工智能交互系统等等、啊。既然不看动力方式，也不看价位，那要看什么呢？可以参考奇亿创谈陆奇提出的模型，智能化的核心还是要围绕人类需求。换句话说，任何智能化最终目标都是帮人类解决某个问题。就像一个人的心脏那么重要，大家所谓的智能，无非是在六个维度进行数字化，包括了获取信息、表达信息、存储信息、传输信息、处理信息和交付信息这六个维度，就像一个人的骨骼，构成了智能的架构。比如车上的各种雷达、摄像头，就是属于获取信息；车机的界面设计，就属于表达信息。再看外面一层，数据是血液，软件是血管，通过算法、算力，最终实现需求和任务的匹配。形成整个智能化体系的闭环。现在我们看到的一辆智能电动车，其实是既量产化又智能化，集合人类智慧的结晶产品，包含这张图的所有内容。那我就特别推荐大家，有机会一定要试试智能电动车，反正试驾又不要钱，对吧？智能电动车可以拆成三个词：智能、电动和车。如果把这三个词按照重要性排序，你会怎么排呢？我认为五年前的重要性排序是。车大于电动大于智能，现在重要性是车等于电动等于智能，但是五年后智能一定是最重要的。就像现在的手机打电话发短信已经成为次要功能，是否智能才是消费者购买的决定性因素。说起智能，大家最先联想到的功能肯定是自动辅助驾驶，无论是特斯拉的 FSD 在美国魏小李在中国的表现，还是梅赛德斯奔驰的辅助驾驶在德国荣获全球首个 L3 系统国际认证。智能泊车系统在中国的表现 ，MBUX 智能人机交互系统的用户体验都非常值得大家继续关注。我会在以后视频和播客《大小马聊科技》里和大家继续分享最前沿的一线信息。那你还想听我谈哪辆车，说哪个科技呢？欢迎给我留言。如果这一视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小安妮，谈车说科技，我们下集再见。